0: buenas tardes bienvenidos a este webinar sobre reestructuración de pasivos muchas gracias por asistir esperamos que todos ustedes y sus familias se encuentren bien en estos días tan complicados en este webinar vamos a tratar aspectos financieros y legales De la reestructuración de pasivos, que es un tema de palpitante actualidad por la situación de pandemia que atraviesa el mundo y nuestro país, y también como vamos a ver por recientes normativas del Banco Central de la Argentina. La primera parte de la exposición va a estar a cargo del invitado especial que es Daniel Patrón Costas de Infupa, Daniel que aquí está, es economista por la Universidad de Buenos Aires y luego estudió en España en la Pontificia Universidad de Comillas, Eh, un máster en producción y en la universidad politécnica un máster en economía agraria y se ha desempeñado durante casi 30 años en el sistema bancario sobre todo en argentina primero en bank of boston y últimamente durante muchos años en banco santander en el área de banca corporativa y luego en el de banca de inversión, en la que llegó a ser gerente de banca de inversión de Banco Santander en la Argentina. En los últimos años también ha fundado y ha gestionado y dirigido una compañía de agronegocios, así que tiene contacto también con el mundo real de la producción, no solo el financiero, y se ha dedicado al asesoramiento en materia de finanzas corporativas. Y en este último año, 2020, se ha integrado como socio a Infupa, que es un conocido asesor en materia de finanzas corporativas y se está encargando estos últimos tiempos, sobre todo, de reestructuración de deuda y de MRAI. Pero sin más, los dejo eh, en manos de Daniel para su exposición. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias Diego por, por tu invitación, es un, es un placer y me honra participar de estos ciclos de, de, de charlas del estudio, así que muchas gracias de nuevo eh, a vos Diego y a, y a, y a todo el estudio. Eh, quisiera decirles que bueno eh, la presentación tiene que ver con, con, con lo que son los procesos de reestructuración de deuda, y una pequeña visión de la crisis eh, como, como introducción. Pero tengo dos caminos aquí este, para, para, para seguir, que es este, estar un rato largo enumerando una gran cantidad de, de cosas que nos están pasando, que estamos viviendo en materia de la crisis, eh, o intentar compartir algunas experiencias eh, y algunas este, convicciones con relación a a, a estos procesos eh, de de reestructuración. Eh, Aquí, eh, por esto mismo, por la la misma razón, yo les diría que no me voy a detener en analizar profundamente de dónde venimos, eh, pero quizás sí señalar eh, algunos elementos de modo que sirvan como base para lo que sigue en esta charla. Eh, Tenemos un PBI estancado, venimos de 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 una década de estancamiento, eh, probablemente este año entonces tengamos una caída récord del PBI. Tenemos, eh, si se quiere, eh, venimos del año pasado eh, ya de eh, una crisis que eh, tuvo como como previa la devaluación eh, en el año 2018, luego eh, el año pasado... eh, las depreciaciones post-paso y eh, la confirmación de expectativas negativas eh, a partir de las elecciones del año pasado. Eh, Esto lo que hizo fue acelerar el desorden financiero, consolidar la caída del nivel de actividad de de la mayoría de los sectores de la economía y, eh, bueno, pues nada, después el nuevo gobierno, la pandemia y, y, y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo nos impactó? ¿Cómo impacta esta esta coyuntura? Eh, ¿Cómo impactó, si se quiere, eh, a los sectores? Bueno, eh, eh, yo diría que después de ver de dónde venimos y y lo que es esta esta crisis actual, eh, eh, sería por la pandemia eh, agudizada, eh, vemos distintos sectores con eh, impactos disímiles. Pero, de nuevo... Eh, yo querría exponer que en términos generales nos encontramos con una economía eh, frenada, alta inflación, desempleo altísimo, eh, yo diría eh, de alguna manera eh, disimulado, eh, una Argentina que no invierte, eh, una una Argentina sin crédito, eh, sin moneda, con un deterioro institucional notorio, eh, y, y yo les diría que la, en definitiva todo esto impacta en, en, en distintos sectores, de distinta manera, pero este, claramente de manera negativa, aun cuando hay algunos sectores que han tenido un impacto tremendamente positivo, y bueno, pues tenemos los casos emblemáticos sí. como, como, como los del mercado libre, o, o, o Lima parte, el mismo sector agropecuario, pero tenemos otros sectores este, literalmente heridos de muerte, eh, como pueden ser muchos servicios que que hemos visto que han estado paralizados eh, durante durante mucho tiempo. A modo también introductorio de lo que es central en en esta charla, a donde quiero entrar, que es las características de una renegociación de deuda, eh, también eh, quizás decirles que... las perspectivas son inciertas, no sé si, no sé si, si, si son inciertas, en realidad me, me atrevería a decir que son ciertas, sino muy buenas, no son buenas las perspectivas, eh, pero, pero si yo me pongo a analizar eh, aspectos de la crisis, habré de convencerme que la salida no va a ser fácil, eh, si, si, si yo me detengo a ver cómo van a ser, van a los los ejecutivos o funcionarios del gobierno para salir de de toda esta maraña de problemas eh, casi que me puedo llegar a volver un poco loco Eh, yo en todo caso intentaría concentrarme o invitar a concentrar en en el problema de mi empresa ¿qué es lo que me está pasando a mí hoy? Eh, en en definitiva eh, buscar soluciones eh, Eh, en función de lo que yo tengo en la micro eh, y y tomar decisiones racionales porque he hecho un análisis eh, concienzudo y profundo de de lo que me pasa. Eh, Y y quizás dejar de lado eh, la profundización del análisis macro o, o volverme loco a ver cómo van a hacer o no hacer para solucionar la maraña de problemas que ya todos conocemos. Entonces sí, me me meto directamente en en, en compartir con ustedes algunas convicciones eh, y algunas experiencias eh, por ahí de de más de tres décadas en el sistema financiero. Eh, eh, Me quiero alejar de lo académico, quiero intentar compartir con ustedes algunas ideas con sentido práctico, eh, con impacto operativo, eh, y también de alguna manera compartir cuál es mi visión hoy del rol de un asesor en estos procesos. Hay cuatro pilares en la negociación, en los procesos de negociación de de soluciones de financiación, y y los cuatro pilares tienen que ver con eh, quiénes son los acreedores, tiene que ver con el deudor, con los reguladores, y en en, en cuarto lugar, con la información a partir de la cual se construye una propuesta. Con relación al primer pilar, tenemos que tener en cuenta, eh, volvamos un poquito Belén, eh, eh, tenemos que tener en cuenta un poquito, eh, si, si, si quiero poner énfasis en algo es, tenemos que conocer, e identificar quiénes son los decisores eh, de mis acreedores financieros. En cuanto a, a las regulaciones, no puedo desconocerlas, tengo que conocer las regulaciones, no hay este, ninguna duda. Eh, en cuanto al deudor, es muy importante identificar si es el dueño, si es un equipo, si son ejecutivos, equipos técnicamente dotados o no, los que están llevando adelante el proceso. En cuanto a la información, es vital que sea información eh, realista, que sea información veraz, que sea confiable, eh, porque si no, no vamos a poder construir eh, una propuesta razonable. Y es el asesor el que tiene de de alguna manera la responsabilidad de, de, de que esto funcione bien, que estas cuatro, estos cuatro pilares, diría yo, estén consolidados y que eh, de alguna manera este, haya cohesión para poder llegar a, a buen puerto. Ahora sí, ven gracias. En lo que hace a los acreedores, compartir rápidamente con ustedes algunas ideas que vienen del lado, si se quiere, de, la, de estos más de 30 años en el sistema financiero que me ha tocado vivir de este lado. Y yo decirles que, El acreedor financiero, por ahí, por obvio, no quiere decir que que no sea importante repetirlo. Va a buscar afianzar su crédito, va a buscar maximizar su su recupero, pero también tenemos que tener en cuenta algunos otros aspectos que no son tan obvios. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de los ejecutivos en en esas instituciones eh, a la hora de de llevar adelante un proceso? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la situación? Hay políticas internas, hay situaciones de ejecutivos que que tienen una situación precaria, otros que tienen una situación de de fortaleza, hay quienes empujan, hay quienes que no. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta las restricciones con las que se mueven los acreedores y sus sus ejecutivos, restricciones regulatorias y restricciones de políticas internas. Yo creo que otro aspecto a tener en cuenta es que no tienen en general los acreedores un conocimiento cabal del negocio de mi empresa, eh, y, y lo digo del lado que, que viví más de 30 años, y esto no es, es otra cosa que decir que cuando uno abarca mucho, bueno, pues tampoco es que puede profundizar, sí es cierto que hay acreedores, acreedores que son especializados en sectores y en negocios, pero en general nos vamos a, nos vamos a encontrar con acreedores que eh, van por la superficie o en todo caso no conocen tan bien como nosotros, y ahí está el rol del asesor, el rol de, que, de quien explica, quien traduce, la realidad del negocio, la realidad de la empresa, y puede entonces vehiculizar mejor algunas algunas soluciones. La siguiente, eh, que tiene que ver con los reguladores, eh, yo les diría que vuelta, eh, muy a menudo nos encontramos yendo a buscar soluciones que nunca van a prosperar, que no van a prosperar sencillamente porque no están las regulaciones, no están las normas para ir a, a pedir eso, Para ir a pedir esas condiciones Eh, Y y yo creo que ahí se pierde mucho tiempo y mucha energía Muchas veces uno va a buscar soluciones Que la norma no me lo lo permite Que las regulaciones me lo impiden Entonces es importante partir en un proceso de negociación eh, Con un conocimiento cabal de todas estas eh, normativas El tercer tercer, pilar eh, Es el deudor y hablaba de que teníamos que conocer muy bien eh, quién lleva adelante el proceso. Ahora, también es importante entender que la seriedad y el compromiso del deudor se observa a partir de la presentación de una propuesta realista, de una propuesta que expresa el conocimiento en general de, de, de los intereses de, de todos y que, y que contempla restricciones de todas las partes. En todo caso, es de vuelta el, el, el asesor quien tiene que interpretar muy bien la la realidad del deudor eh, y tiene que de alguna manera coordinar eh, eh, toda toda esa esa gama de de, de, de datos y de información y de realidades eh, para para poder buscar y construir eh, alternativas y solicitudes que del lado de la contraparte puedan ser viables. Eh, Dicho de otra manera, el, el deudor que se presenta con una alternativa que que, que no es viable, pues pierde toda toda credibilidad. Y cuando digo viable, no estoy diciendo una buena o mala para el acreedor, estoy diciendo viable. Puede ser una propuesta que es un horror en términos prácticos para el acreedor, pero que es la la que es viable, ¿sí? Y que que es la que, en definitiva, la que va a ser posible ser cumplida. Eh, Cuando se presenta un acreedor con propuestas inviables, que no se van a cumplir nunca o que son bueno, pues, pierde claridad, y para el acreedor es es peor que irle con con una realidad dura, ¿no? Y la la cuarta, yo diría, el cuarto cuarto pilar, para ir lo más rápido posible, dentro de este esquema un poco práctico de cómo veo yo los procesos de reestructuración, tiene que ver con la información. En definitiva, la información, si no es confiable, si no es una información que esté disponible en los tiempos que necesitamos, una información que nos permita construir una propuesta razonable, una propuesta que contemple las posibilidades concretas de quien nos la tiene que, eh, con, 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 con quien nos tiene que acompañar, el acreedor. Una, una información que en definitiva eh, eh, exprese la capacidad real eh, de, de, de poder eh, hacer frente a las obligaciones por parte del deudor. Y esta información, de nuevo, creo que tiene que ser elaborada, tiene que ser, eh, yo diría, muy, pero muy trabajada, conjuntamente con el deudor, eh, del lado del del asesor. Entonces, estos cuatro pilares, y y, y con esto, si quieren, voy voy, voy cerrando un poquito estos minutos, eh, estos cuatro pilares, eh, entiendo yo, eh, son los eh, Hay que tener en cuenta eh, Para que eh, Una renegociación Tenga posibilidades de éxito Quien no contemple al acreedor Con todo lo que dijimos Quien no entienda bien eh, Al deudor y su real posibilidad De, de llevar adelante un caso eh, Quien desconozca Las normas o regulaciones eh, O quien cuente con información que, que no es real O no es este, eh, o en todo caso eh, quien no, 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 no pueda tener información disponible, eh, pues eh, lo, que, lo, que, lo que va a suceder es que no, no alcance una, una, una negociación o en un definitiva una, una estructura y una solución financiera este, eh, adecuada. Eh, yo creo que es importante tener en cuenta que el... el el conocimiento en general de, las, de los actores, eh, hace a, la, a la, habilidad, la habilidad concreta de llegar a buen punto. Eh, si quieres pasemos este, eh, Belén, y, y, y vamos un poco a, a, a decir que, eh, si quieres pasar, la próxima, la experiencia, eh, titulizamos esto con, con la experiencia, ¿no? y cómo hacer o cómo lograr que eh, estos procesos de, de reestructuración que tienen estos actores eh, puedan llegar a buen puerto, eh, bueno, solo será posible si tenemos equipos técnicos eh, eh, capacitados, si hay una visión del mercado y de, y de, la, y de, la, de la normativa y la, y la legislación eh, muy bien conocida, eh, si no tenemos, yo diría, capacidad de ejecución, eh, no solo esto de yo te voy a decir qué es lo que hay que hacer o lo, qué es lo que debería hacerse, cómo hay, sino acompañar con la ejecución. Y esto también tiene que ver cuando a veces del lado de los acreedores se plantan y dicen, bueno, esto la única solución es esta, y no hacen más nada, como por el lado del deudor... Eh, con, a, a, a veces con propuestas voluntaristas, otras veces con propuestas realistas, pero sin capacidad de ejecución, pues tampoco se llega a buen término. Entonces, eh, yo diría y querría, para no eh, repetir eh, los bullets que que comparto con ustedes, eh, sintetizar esto diciéndoles que eh, vale la pena tratar de entender eh, la realidad del acreedor, Eh, para no ir a pedir lo que no puede dar, hay que intentar eh, conocer la realidad del deudor para poder, eh, en definitiva, presentar algo que es cumplible, creo que es importantísimo, de vuelta digo, las regulaciones que además son tan cambiantes en en nuestra nuestra bendita Argentina, eh, es importantísimo, y luego pues, Contar con la capacidad de elaboración de un plan de negocio, de una elaboración, y una este, estudia, evaluación y análisis de la información con que se cuenta, para poder eh, eh, proponer una alternativa que contemple todos los intereses y que sea, que sea viable y poder llegar así a una, a una negociación exitosa. Si querés, pasamos Belén. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos puede haber dejado la, la experiencia de la, 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 la última gran crisis? Porque la verdad es que tuvimos montones de crisis. Eh, y aquí, eh, quizás, eh, reflexionar sobre lo siguiente. En crisis profundas, terminales, las soluciones sistémicas han sido siempre las, gran, las grandes protagonistas. Eh, pero si ustedes me preguntan, eh, yo no me quedaría esperando soluciones sistémicas, creo que eh, puede ocurrir que a mí nunca me llegue, mientras tanto no hice nada para tratar de solucionar o, 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 o adelantarme a los acontecimientos y tratar de ir por, ser proactivo para la búsqueda de soluciones para mi día después. Entonces este, yo creo que sí, que hay que tomar la iniciativa, hay que ser proactivo, aun cuando sabemos que tenemos una Argentina que siempre ha ido por soluciones sistémicas y no siempre por las mejores, aun cuando para el deudor pueda haber, en algún caso, o en muchos casos, haber sido beneficioso, pero quizás no me llegue a mí y quizás no, no me llegue en, el mom- en, el, en los tiempos que yo necesito. Así que si yo miro el 2001-2002, miro una, una, una crisis donde para mí eh, tiene algunas semejanzas, pero muchas no, y y quizás eh, hoy veo acreedores que pueden tener posibilidades de de dar más más tiempo, más plazo, sin sin quedar tan heridos por el lado del capital, eh, toda vez que el gobierno no siga yendo por la línea que está yendo, que sí va a ir deteriorando dramáticamente la situación del sistema, pero pero en general veo u observo que frente al estallido del 2001-2002, Eh, hoy hay quizás más posibilidades de sentarse a hablar de de plazos y de tiempos y de oxigenación creo que también hay un poco más de liquidez de la que que hubo luego de la implosión del 2001-2002 a la hora de proponer algunos down payments por el lado del deudor Eh, con lo cual hay aspectos diferentes eh, eh, y, y ciertamente las las limitaciones de los reguladores siempre, siempre están siempre están este, presentes, eh, pero bueno, eh, me parece que esta es va a ser una crisis, está siendo una crisis, pero va a ser una crisis eh, en el futuro inmediato, un poco diferente al 2001-2002, pero que hay cosas sí que van a servir para encarar ese proceso, eh, que habrá que tener en cuenta y, y, y me parece que es un poco lo que hablamos y de, de, de todos modos quedo abierto a preguntas este, a, a, para, para lo que les parezca bien. Y ahí, Diego, no quiero, no quiero sacar más tiempo, no, no
0: quiero ceñirme a, a lo que habíamos convenido. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, la situación de crisis es difícil. Yo creo que está así están las empresas argentinas en este momento. Y la situación de crisis difiere un poco contra el 2001-2002 porque en ese momento era básicamente producido por el abandono de la convertibilidad, la brusca devaluación y la especificación asimétrica. Ahora la crisis es distinta porque está relacionada con la recesión y la merma de ingresos provocada por esa recesión y agravada por la pandemia y la pospandemia. Yo creo que vale la pena ahora ver un poco algunos aspectos legales muy brevemente antes de pasar a alguna pregunta Eh, y yo creo que acá lo importante es que en toda reestructuración hay que planear, como dijo Daniel, y Parte del planeamiento desde el punto de vista legal y también financiero es justamente determinar un nuevo perfil de endeudamiento que sea sostenible en las nuevas circunstancias de caída de ingresos, de recesión y en el mundo post-pandemia. O sea, hay que reperfilar, pero reperfilar de acuerdo a las reales necesidades de la compañía y a los reales ingresos. Y ahí el menú... Que se abre es muy amplio, pero eh, básicamente, seguramente toda la reestructuración va a llevar aparejado una baja de tasas. Posiblemente un remedio es que en el largo plazo esas tasas puedan ir subiendo a través de lo que se denomina step up rates, o sea, tasas que sean crecientes en el tiempo. ¿Para qué? Para quizá incentivar al deudor que reemplace ese financiamiento reestructurado por otro, o sea, que no se quede cómodo con ese financiamiento, sino que las circunstancias de mercado mejoran, lo trate de reemplazar. Ahora, también, además de la baja de tasas, lo usual es alargar plazos, prorrogar los plazos, pero lo que ocurre es que a veces esos plazos se alargan en función de proyecciones de ingreso que hoy día son muy eh, pesimistas o realmente no sabemos cómo va a ser el mundo pandemia, Por ejemplo, una aerolínea, un hotel, una compañía turística, nosotros no sabemos si cuando termine la pandemia la gente se va a largar a viajar como loca eh, o no va a querer tomar un avión y va a haber un new normal que es distinto. Entonces, a veces eh, lo que se acostumbra es poner cláusulas que se llaman de cash sweep, que son cláusulas que significa que si la empresa tiene un flujo de caja superior al esperado al de las proyecciones o vende activos o o su flujo es mejor la deuda se va a ir repagando y cancelando aceleradamente estas cláusulas en el 2001-2002 se pusieron y muchas empresas cancelaron (coughs) su deuda de modo mucho más acelerado del que preveían las proyecciones por ejemplo empresas como telecom u otras no también lo común y en el 2001 2002 fue moneda corriente es eh, que haya quitas de capital porque la deuda es directamente no sostenible si no hay una quita de capital ¿no? eh, obviamente a veces eh, se, se puede discutir qué pasa Si hay un incumplimiento de esta deuda reestructurada, si puede renacer parte del capital eh, que que se quitó o se eliminó, son temas obviamente complejos. Si la empresa tiene caja y quiere hacer mejor uso de esa caja, la crisis la encontró con caja ociosa, una forma de retirar deuda maximizando el uso de esa caja es justamente recomprando la deuda con descuento. Esto fue muy común también en el 2001-2002, muchas compañías multicanal y otras lo hicieron, y lo que se hizo es hacer una oferta de recompra, por ejemplo, de los bonos con esa caja, de algún modo rematando, licitando esa caja, a los mejor eh, al mejor postor a los que ofrecían el mayor descuento generalmente utilizando un mecanismo que es la subasta holandesa modificada o auction eh, que básicamente implica eh, recomprar deuda a aquellos que ofrecen un mayor descuento entonces la empresa retira cancela deuda maximizando el uso de esa caja En los casos en que obviamente la situación es más crítica, es común también capitalizar deuda a través de un canje por acciones de la compañía o en otros instrumentos que sean convertibles en acciones, como las obligaciones negociables convertibles, o que sean acciones con cierta prioridad de pago, o incluso con un dividendo fijo, como son las preferidas. Hace poco se hizo una reestructuración en la que nosotros participamos en que todo un bono se convirtió en acciones preferibles, acciones preferidas, es el caso de TGLT. Estos son lo que se llama un Debt to Equity Swap, y acá también entran a tallar eh, temas propios de toda transacción de equity, por ejemplo, temas relativos al control. ¿Qué derecho van a tener los eh, acreedores que se convierten en accionistas? Si van a designar directores, si van a tener ciertos veto rights, si van a tener eh, ciertos derechos de galón si sale el controlante si va el controlante a tener algún derecho de fair refusal o de first offer si, si quiere salir el acreedor que se ha convertido en accionista en eh, normas de gobierno corporativo y demás no. también es común en las reestructuraciones que haya todo el tema de si va a haber garantías no eh, reales o a través de fideicomisos o de cesión de de flujos en garantía. Esto detona obviamente todo el tema del análisis de la posterior y eventual ineficacia de esas garantías si la empresa a la larga quiebra y detona todos los temas de eh, negociación entre acreedores con distinto privilegio o distinta garantía, los llamados intercreditor no es muy común también en las reestructuraciones que se exija a los accionistas un aporte de fondos frescos o que eventualmente haya algún tercero que deba aportar fondos frescos para financiar el capital de trabajo, porque a veces no basta con reestructurar la deuda existente, hay que tener capital de trabajo para poder seguir funcionando y pagar la deuda existente y volver a a salir a flote. Estos temas también son complejos, es lo que se llama Deep Financing, Ahí en la Argentina no hay realmente un marco adecuado para esto, como tiene, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, en dar una especie de prioridad o superprivilegio a aquel acreedor eh, o banco que aporta fondos frescos en una empresa que está en situación de insolvencia. Hay algún caso jurisprudencial, como fue el caso Parmalat, en que esto se reconoció, pero fue una creación muy particular y hay proyectos de ley hoy día que intentan regular esta materia en línea con lo que es la práctica americana o europea o incluso de otros países de América Latina. Finalmente, un tema importante en el planeamiento de toda reestructuración y muy reciente es que el Banco Central en la reciente comunicación A7106 ha previsto que no le va a vender dólares al tipo de cambio oficial a una empresa que debe cancelar deuda con el exterior, endeudamiento financiero externo, por más del 40% del capital, ¿no? Y que el 60% del capital lo va a tener que refinanciar y va a tener que presentar al Banco Central un plan de refinanciación por el cual refinancie esa deuda externa a una vida promedio de dos años. O sea, acá hay una especie de empujón, más que empujón, un requerimiento del Banco Central para que todas las empresas con endeudamiento financiero externo refinancien su deuda en estas condiciones, lo cual es algo eh, de algún modo inédito incluso en la Argentina. Otro tema legal de la deuda financiera y de la reestructuración de pasivos es qué herramientas tenemos para hacerlo, cuál es nuestro legal toolkit para hacerlo. Este es un tema que nos podría llevar mucho tiempo y que yo de algún modo quiero nada más que enunciar y dar algunos conceptos. Hoy día en la Argentina tenemos tres herramientas fundamentales para reestructurar deuda y deuda financiera en particular. La más tradicional eh, que estudian todos los abogados en la facultad es el concurso concurso preventivo, pero el concurso preventivo, como vamos a ver, es una herramienta muy inadecuada para reestructurar deuda en plazos cortos y sin que esta reestructuración genere, digamos, pérdidas de valor tanto para acreedores como incluso a veces para el deudor y además para la sociedad eh, genera digamos consecuencias muy malas porque los concursos demoran mucho tiempo en que la sociedad está de algún modo en un limbo ¿no? otra herramienta eh, tradicional eh, es la reestructuración privada que es una herramienta puramente contractual es decir únicamente un contrato no tiene otro amparo bajo la ley que el propio de cualquier contrato entre partes cuando esa reestructuración privada se hace con un grupo de bancos, es lo que tradicionalmente se conocían como clubes de bancos. Cuando hay deuda de mercado de capitales, se puede hacer a través de una enmienda de bonos o a través de una oferta de canje. Y acá surgen varias alternativas que brevemente me, me referiré dentro de un rato que hacen que en muchos casos la enmienda de bonos no sirva para reestructurar lo que deseamos reestructurar en en un bono y tengamos que ir a la oferta de canje que en principio eh, es una oferta de tipo voluntaria, en la cual se ofrece a los tenedores de los bonos existentes que la sociedad o va a defoltear o sabe que no va a poder pagar o sabe que va a entrar en un default técnico por bonos nuevos que contienen los términos reestructurados. Y la tercera herramienta es el llamado acuerdo preventivo extrajudicial o APE, que fue una gran innovación jurídica que debemos a la crisis del 2001-2002 en que el Banco Central expresamente pidió que se adoptara un mecanismo mucho más flexible y que insumiera menos tiempo y generara menos pérdidas a acreedores e incluso a la sociedad en general que el largo y tradicional concurso preventivo. Y en el año 2002 se incorporó el APE a la ley argentina con una muy buena regulación mixta entre un contrato y el concurso y que si bien estuvo asediada y criticada por sectores de, digamos, eh, jurídicos más tradicionales e incluso en tribunales eh, en algunos casos se cuestionó su constitucionalidad, finalmente el APE fue fue respaldado por la jurisprudencia argentina eh, con mucha vehemencia y finalmente eh, es reconocido como un instrumento muy útil para reestructurar deuda. ¿Por qué? Porque en el APE es un contrato, un acuerdo con acreedores que si reúnen las mayorías adecuadas, que son las mismas que se requiere para aprobar una propuesta en un concurso preventivo, es decir, una mayoría de más de la mitad de los acreedores por cabeza y de dos tercios, o sea, 66,66% 66% de los pasivos, ¿no? En ese caso... Cuando el APE es homologado por un juez, ese APE surte el mismo efecto que un concurso preventivo, es decir, es obligatorio para todos los acreedores, aun aquellos que no estaban de acuerdo con la propuesta de reestructuración y que no habían firmado el APE ni lo querían firmar. Entonces es un procedimiento más rápido. Vamos a comparar pero antes quiero decirle algo relativo a las cláusulas de acción colectiva, que es un tema que está también muy en boga. Yo les dije que eh, en el caso de una reestructuración privada, a través de una modificación de los términos de los bonos o de una enmienda, no se podía modificar muchas veces todo lo que queríamos modificar en una reestructuración. ¿Por qué? Porque, digamos... En toda reestructuración siempre hay un problema de acción colectiva, es decir, hay un conjunto de activos que se quieren distribuir diversos acreedores, todos los cuales quieren sacar una tajada, y siempre hay un acreedor que piensa que va a ser un free rider, que si él actúa primero y pide la quiebra o ejecuta al deudor, se va a llevar una tajada más grande que no va a tener que compartir con los demás. Y la verdad que todo el derecho eh, concursal y toda la práctica de la reestructuración lo que quiere es justamente dividir la torta entre todos los acreedores, y no que uno se lleve una tajada mayor. Y además lo que se quiere es que todos actúen coordinadamente, porque si los acreedores actúan, cada uno eh, queriendo sacar una tajada y descoordinadamente, quizás empuja a la empresa a la quiebra y a la liquidación y se destruye valor, porque una empresa que hubiera generado flujos para pagar a todos los acreedores, su valor de liquidación es mucho menor entonces se han impuesto en el mundo, sobre todo en deuda soberana y también en deuda privada en los casos de bonos las cláusulas de acción colectiva, que permiten que cuando una mayoría está de acuerdo en reestructurar un bono de determinada manera pueda obligar a una minoría disidente de holdouts esto antes en Argentina no estaba permitido porque antes del año 2018 la ley de obligaciones negociables para modificar los términos fundamentales de un empréstito, de una emisión de bonos, como eran el monto, la tasa de interés, la moneda de pago, el vencimiento, las condiciones de amortización, requería unanimidad. Pero ahora... La ley de obligaciones negociables permite que cuando así se prevea en el bono, en la obligación negociable, por las mayorías allí previstas en los términos del bono, se pueden modificar todos estos términos, con lo cual en un bono que tenga CACS, que tenga cláusula de acción colectiva, y hay muchos bonos en el mercado que no las tienen, algunos sí las tienen cada vez más, sobre todo las emisiones locales, si tiene cláusula de acción colectiva sin necesidad de ir a un concurso y sin necesidad de ir a un APE, reuniendo las mayorías allí previstas se pueden modificar y reestructurar ese bono a través de una enmienda del bono, sea con una asamblea o sea con un consentimiento por escrito, no se requiere que haya una deliberación Lo cual es muy importante también a la luz de lo que mencioné, dice esta comunicación 7106 del Banco Central... Porque si no, si no hay CACs y estamos en presencia de un bono, va a haber que hacer un canje voluntario. O sea que no le podemos canjear el bono por un bono reestructurado sin la voluntad del tenedor, salvo que vayamos a un AP o que vayamos a un concurso preventivo. Entonces, si el Banco Central exige que reestructuremos el 60% de la deuda, supónganse de un bono a dos años de vida promedio, y ese bono no tiene CACs vamos a depender de la aceptación voluntaria de un 60% de los tenedores. Y es más, vamos a tener que plantear la reestructuración de modo tal que logremos lo que pide el Banco Central con una condición mínima de canje del 60%. En cambio, si tenemos CAC, vamos a poder imponer al 100% de los tenedores un 60-40% como pide el Banco Central brevemente yo les dije algo pero no quiero extenderme mucho el APE, el concurso preventivo y la reestructuración privada tienen diferencias fundamentales que hay que evaluar como dije antes los plazos del concurso preventivo son eternos son un año o dos años incluso hay una ley que ya tiene media sanción de Cámara de Diputados, que va a prorrogar estos plazos en los concursos preventivos. Con lo cual, la empresa se encuentra en una especie de compás de estela durante mucho tiempo. Además, en el concurso preventivo hay costos, hay tasa de justicia, hay honorarios del síndico, honorarios de los abogados del síndico y demás. El concurso además tiene mala imagen, una empresa que se concursó, No no tiene buena imagen. En cambio, una empresa que reestructuró a través de una reestructuración privada, consensual, o incluso a través de una AP, esto tiene mucho mejor imagen. Además, en el concurso preventivo vamos a tener que incluir todos los acreedores de la compañía. No vamos a poder incluir solo los acreedores financieros, lo que sí podemos hacer en una AP... O en una reestructuración privada. La gran desventaja de la reestructuración privada es que, digamos, salvo con respecto a los bonos que tienen CACs, pero con respecto a los demás acreedores o los bonos que no tienen CACs, aquellos disidentes, aquellos holdouts, no los vamos a poder obligar o arrastrar a aceptar el acuerdo de reestructuración. ¿No? Lo que sí vamos a lograr en el concurso preventivo o en el APE. Y también otro problema de la reestructuración privada es que aquellos que hagan pedido de quiebra o hagan juicios, vamos a tener que lidiar con ellos y pagarles, ¿no? En cambio, en el concurso preventivo o en el APE, vamos a poder parar esos pedidos de quiebra o esos juicios de contenido patrimonial O embargos. También el concurso, hay que saberlo, tiene restricciones sobre la empresa. La empresa no va a poder hacer actos que excedan de su giro ordinario ni otorgar garantías sin la aprobación del juez. Y además sus administradores van a tener restringidos los viajes al exterior. Eh, Por más de 40 días van a tener que pedir autorización Al al juzgado y además En el caso de que el concurso preventivo Fracase y pasado El procedimiento de salvataje O crumb down Uno va directo a la quiebra En cambio si, si uno hace una reestructuración Privada luego puede intentar un ape Si uno puede Intenta un ape pero no lo presenta Siempre puede Presentarse en concurso preventivo Ahora si uno intentó un ape Y lo presentó Y luego lo existe o el AP es rechazado o el AP es anulado, ahí la jurisprudencia discute si ahí puede uno ir al concurso preventivo o no. En el caso TGN se dijo que no, cuando había pedidos de quiebra pendientes, pero es un tema muy discutido. Yo pienso... ...que no debería prohibirse la posibilidad de ir a un concurso preventivo. Es decir, tenemos un toolkit muy mixto entre el APE, el concurso, la reestructuración privada... Para ver qué vamos a usar, tenemos que ver las mayorías que tenemos, los tiempos que tenemos, cómo están compuestos los pasivos. Y por último, antes de hacerle algunas preguntas a Daniel, quiero decirles dos cositas más. Primero, ¿cómo se va a reestructurar? Va a depender mucho eh, en el análisis de recupero de deuda. Si el el análisis de recupero da un recupero muy bajo, ahí vamos a tener situaciones de capitalización de deuda, de acreedores que toman involuntariamente activos en defensa de su crédito. O directamente con cursos. Si el análisis de recupero es un poco más alto, ahí vamos a tener reestructuraciones donde se va a negociar plazo, tasa, garantía, aportes de accionistas o terceros si es posible, pero quitas de capital. En cambio, en situaciones de mejor recupero, vamos a tener propiamente un reperfilamiento en el cual quizá vamos a poder jugar solamente con plazo, con tasa, sin quitas de capital, sin garantías y sin aportes de los accionistas. Para finalizar, eh, quiero decirles dos palabras eh, de un poco qué cosas se vienen y qué cosas estamos viendo también desde el punto de vista legal. En muchos países hay iniciativas de reforma de la legislación concursal. Incluso en la Argentina hay un par de proyectos de ley, uno de conciliación concursal, otro de un procedimiento de reestructuración empresaria simplificada que presentaron algunos diputados de Juntos por el Cambio. La tendencia mundial y la de algunos de estos proyectos que se está imponiendo en el mundo es desjudicializar y privatizar y contractualizar las soluciones para la insolvencia. La verdad que el mundo se ha dado cuenta que los procedimientos que se desarrollan, como el concurso preventivo o incluso la quiebra, eh, totalmente en los estrados judiciales, destruyen mucho valor consumen mucho tiempo y no permiten una adecuada composición privada de los intereses acreedores y deudores. Es mejor que acreedores y deudores... Compongan privadamente sus intereses con un marco de protección para evitar justamente la estampida de algunos acreedores buscando la quiebra o los embargos o los juicios ejecutivos, pero dejar que el mercado solucione mejor entre bancos o acreedores y deudores. Porque, digamos, primero los tribunales no están preparados para una avalancha de concurso los tribunales de la capital si hubiera 50 100 concursos de golpe los concursos demorarían muchísimos años ¿no? o sea el sistema del concurso preventivo no está preparado para las crisis de insolvencia sistémica por eso en la argentina en su momento incluso adoptamos el ap están preparados para insolvencias puntuales pero no para una avalancha para eso en Europa, en Asia en Colombia, Perú, eh, en muchos países del mundo, Singapur, Hong Kong, etc., se han dictado leyes justamente para desjudicializar más y privatizar más eh, la solución de las situaciones de insolvencia. En Argentina lo único que avanzó es esta eh, ley que muy probablemente sea sancionada en breve, tiene media sanción de diputados, pero que es una ley que lo único que hace es prorrogar y suspender ciertos plazos. Esta ley de sostenimiento de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria, lo único que hace es, eh, de algún modo, frenar hasta el 31 de marzo los pedidos de quiebra, prorrogar ciertos plazos de los concursos, ...y también frenar a la subasta de bienes y la ejecución de garantías para empresas que están en situación de concurso o de APE. Pero no avanza hacia una mejora más integral como están haciendo otros países y como están haciendo algunos proyectos de ley en la Argentina para desjudicializar más y reforzar la composición privada y contractual de intereses entre acreedores y deudores. Eh, Quería hacerle un par de preguntas a a Daniel y obviamente si él me quiere hacer alguna. Eh, Yo te quería preguntar, Daniel, vos explicaste los pilares de una reestructuración exitosa. ¿Qué factores te parece que ahora pueden atentar contra estos pilares? Y si te parece eh, que, un un poco lo dijiste, que si se van a repetir un poco los patrones de conducta en materia de quitas y y en materia de cómo se reestructuró en la última crisis eh, financiera del 2001 y del 2002.
1: Mira Diego, con relación a lo primero, eh, yo creo que que una de las cosas que normalmente suele suceder, que pone mucho ruido a los procesos de renegociación y y en todo caso eh, atentan contra estos pilares, eh, son eh, esos contextos en los cuales uno tiene que decidir, Eh, esos contextos de alta volatilidad alta volatilidad no solo en lo económico financiero, sino también en cuanto a los cambios permanentes en la legislación y regulación con los los que uno en definitiva termina negociando así que, si yo tendría que decirte, mira, ¿qué es lo que que uno, con lo que uno más eh, lucha en en estos procesos es eh, en Argentina con la alta volatilidad este, y eso atenta claramente eh, a los, al, al éxito de, de, de una negociación en todo caso atenta contra estos cuidados. después eh, con relación a, a, a la crisis anterior y si se pueden repetir patrones de conducta yo me acuerdo que una de las eh, principales eh, diría, eh, eh, tendencias en ese momento fue eh, pensar que por un lado, muchos acreedores iban a repetir algunos procesos anteriores de eh, capitalizar sus deudas y sus agencias, eh, armar, eh, yo diría, eh, grupos industriales propios por el lado de los, de los, de los grupos financieros, eh, y, y, y había otra tendencia que era eh, mirar el día después de la compañía y tratar de vehiculizar soluciones que que contemplen eso precisamente el día después y viene a cuento lo que vos explicaste del cashwip y esas estructuras que contenían estas cláusulas que fueron virtuosas porque la verdad que eh, el caso de la construcción por ejemplo encontrabas que estabas con un sector paralizado y y creo que el cemento que se vendía en ese momento era equivalente a lo que se vendía en Zimbabue en aquel entonces y a, a los creo que a los dos años o tres ya, se habían precancelado todas, todas esas estructuras de refinanciadas de largo plazo. Así que, eh, dentro de estas dos tendencias que había en ese momento, si yo te digo, a ver, en este momento veo patrones parecidos eh, eh, enmarcados en, en ese, yo te diría, eh, los patrones parecidos va, van a tener que ver más con disponibilidad de liquidez, que quizás, la vea mejor, lo veo mejor que, que entonces, con la implosión aquella. Creo que hoy se encuentra, creo que hay un poco más de liquidez hoy como para hacer propuestas con, con pagos este, al inicio más interesantes. Veo a, a, a en todo caso eh, posibilidades de contar con más plazos sin, sin atentar contra los los, los balances este, con tanta virulencia como entonces. Eh, creo también que de alguna manera eh, eh, otro patrón de conducta va a ser eh, la búsqueda del afianzamiento con activos que hoy lucen eh, muy devaluados, pero que eh, todos los acreedores siempre miran eh, su recomposición y la posibilidad de eh, que vayan tomando valor en definitiva a lo largo del tiempo y que su crédito vaya mejorando cada vez. Y por el lado del deudor. Eh, confiado en que su negocio va a
0: funcionar
1: y que en todo caso este, eh, no, va, no va a perder esa... Una patrimonio. pregunta,
0: Daniel, eh, y obviamente todos pueden formular preguntas a, a través del chat. En la crisis pasada yo vi eh, que muchos bancos vendieron sus posiciones, seguramente porque el valor de mercado de ese crédito era superior al valor de libros neto de previsiones, porque muchos tuvieron que que previsionaron tenían totalmente previsionados, con lo cual vi muchos fondos de distress o hedge funds que la verdad que les fue muy bien, compraron deuda de los bancos y como vos dijiste, vieron el día después, vieron esos cash sweep y la verdad que eh, les fue muy bien, incluso compraron Eh, Participaciones de equity Resultantes de de esa conversión En equity muy barato Que no valía nada Y la verdad que conozco muchos casos Y vos conocerás también Que realmente le fue muy bien Eh, Vos estás viendo A a los bancos Como que va a haber un revoleo De posiciones también Y estás viendo Fondos eh, de Distress o hedge funds con interés en en tomar estos activos, como en aquella época, o no? Mirá, el
1: el, el, el gatillador de la decisión de vender por parte de los acreedores tiene mucho que ver con el impacto en los balances globales. Entonces, eh, no sé si se vendían porque el valor presente... eh, digamos, en definitiva les convenía por el valor de mercado con, con, el, que, con el que hacían la, la, la transacción esa de venta, como con la baja de exposición, ¿sí? En, en el zip code este, y eso le permitía rápidamente una, una ganancia de capital, por otro lado, que no era más que eh, sacarse o alivianarse de riesgo argentino. De manera que muchas decisiones entonces, aun cuando, digamos, ilustraban, pérdidas importantes en los balances locales o en los balances particulares y locales, eh, tenían un un efecto secundario que era era mejor, ¿no? Eh, Eso por un lado, y también ocurría quienes no veían el día después, o en todo caso veían distinto, eh, o no no, no, no veían, digamos, de alguna manera, la posibilidad de recupero adecuado. Pero, pero pero me parece que esas decisiones tienen, por el lado el vendedor, tienen mucho que ver en cuánto impacta este luego en, en, en lo consolidado. Ver, no sé si me explico bien. Lo segundo, sí, claro, tu pregunta claro. es, eh, si, 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 si se están viendo fondos y demás, yo te diría que todavía no, eh, con muchas especialidades. Está viendo, pero no 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 con, con la masividad con que, con, que, con que hemos visto en su día, Me parece que tiene que ver con lo que que está ocurriendo a nivel soberano. Entonces, tenemos que esperar qué es lo que pase en los próximos dos o tres meses, eh, que
0: creo que van a pasar muchas cosas. Muchas gracias, Daniel, por haber participado, por tu presencia y tu experiencia. Y gracias a todos eh, los que han participado. Espero que todos sigan bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Adiós Adiós